0: ¿Cuándo Petro Parle hace el pedido al Ministerio de Hacienda para eh, tratar de obtener los casi 7 millones de dólares y pagar el acuerdo con Texo?
1: Sí, bueno, Carlos, yo creo que ahí es importante hacer una aclaración y una separación, ¿verdad? Porque creo que se está queriendo mezclar las cuestiones. Sí. Por un lado está toda la cuestión jurídica relacionada al acuerdo que se firmó, Ahí es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda no tuvo conocimiento ni participación de ese acuerdo. Y por otro lado, la cuestión presupuestaria relacionada a este caso, obviamente, eh, que sí tuvo conocimiento el Ministerio de Hacienda a través de una nota que presenta Petropar, como mencionaste, solicitando eh, los fondos eh, y los créditos presupuestarios para hacer un pago judicial. ¿verdad? Esa es sí. la, la primera información que llega a Hacienda y es lo que solicita a Petropar, una ampliación presupuestaria eh, en torno a los 7 millones de dólares, como dijiste, 48 mil millones de guaraní eso fue el 20 de noviembre. Uh -huh. eh, ingresa como un pedido, más de cientos de pedidos que ingresan a Hacienda con relación a temas presupuestarios, como es un caso relacionado a empresas públicas, eso se deriva a una dirección especializada que tiene el Ministerio de Hacienda, eh, que es la Dirección General de Empresas Públicas, donde se hace el análisis del, del pedido y obviamente la pertinencia, ¿verdad?, Uh -huh. Y es ahí que empieza un intercambio de pedidos de informe, eh, porque obviamente esta dirección tiene que analizar primero las cuestiones financieras y por otro lado también la correspondencia legal y presupuestaria del pedido, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué respuesta le dieron a Petropar, eh, ministro, una vez que hicieron todo el análisis?
1: Bueno, en, en principio, Carlos, eh, nosotros evaluamos dos cuestiones, ¿verdad? Por un lado, la cuestión financiera. Eh, como vos sabrás, las empresas públicas por ley de presupuesto eh, hacen aportes anuales en concepto de, de aportes intergubernamentales eh, y, y justamente por la coyuntura económica Petropar estaba atrasado en esos aportes eh, y la justificación era que no contaba con, con los recursos necesarios para cumplir con ese compromiso que está en la ley de presupuesto eh, y como así también que eso le iba a afectar a sus resultados operativos Entonces ese fue el primer tema eh, que le pedimos un informe a Petropar, ¿verdad? Que, que como si no tenían recursos para cumplir con el fisco, eh, nos estaban pidiendo una ampliación presupuestaria, uh -huh. independientemente al, al, al concepto al cual iban a destinar esa ampliación, ¿verdad? Uh -huh. Y por otro lado, se le pedía información adicional del caso, ¿verdad? Como te decía, es un pedido eh, que viene de manera general, con unos formularios y unos anexos. Donde no se hace mucha explicación del porqué del pedido, ¿verdad? Del porqué de la ampliación, entonces sí. también se le pide información adicional específica al caso que se estaba queriendo pagar, ¿verdad?
0: Y respondió y le respondió Petro Par. Esa nota,
1: esa nota se envió el 2 de diciembre, Carlos. Petropar responde el 16 de diciembre. Y ahí sí tomamos conocimiento ya de que había un acuerdo firmado y homologado y posteriormente en fecha 22 de diciembre le volvemos a enviar una nota a Petropar donde le decimos que para nosotros eh, la prioridad de pago es el cumplimiento de lo que está en la ley de presupuesto, que es el, el, el pago con el fisco, y que posterior a eso evaluaríamos la pertinencia eh, de ese otro pago que estaban pretendiendo hacer, ¿verdad? y esa nota hasta ahora no fue respondida.
0: Ajá, es decir que eh, ustedes patearon para adelante, para este año se decía que había presupuesto... Le, le podía eso le dieron a entender
1: claro, más que patear Carlos, como de una cuestión de prioridad ¿verdad? Uh -huh. para nosotros, la prioridad de pago es el cumplimiento de lo que está en la ley de presupuesto eh, con el fisco, más una en la coyuntura en la cual estamos, una caída de ingresos y más que nunca el fisco necesita del de aporte de las empresas públicas eh, y en segundo lugar, eh, la debida justificación de, de, del, del pago en particular que se estaba queriendo hacer. ¿verdad? ahora Entonces, y
0: el, 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 Si sí, eso el... se
1: respondía de, de, de manera correcta, eh, obviamente nosotros íbamos a evaluar si avanzábamos o no en, el, en ese trámite. ¿verdad?
0: Claro, no definitivamente. Eh, si, y la asesoría jurídica le, le respondió eh, todos los pedidos que hizo Hacienda sobre ese caso. La asesoría ya, jurídica nosotros, de Petropagra. Nosotros
1: recibimos respuestas del presidente de Petropagra. Eh, no, no, no no tengo a vista el, todo el expediente, no sé si hay, hay se apuntaron eh, algunas notas de la asesoría jurídica. Como te decía, Carlos, nosotros más bien pedíamos antecedentes del caso, claro. más que, eh, que, que otro tipo de informaciones. ¿verdad? O sea, eh, que, eh, entiendo. Petropagra también las justificaciones, no porque este es un caso eh, que ya lleva años y que eso figura en el balance de Petropagra. O sea, uh -huh. este caso, así como el caso de PDVSA. Son dos casos emblemáticos que tiene Petropar dentro de su balance eh, y que obviamente a nosotros nos llaman la atención cuando alguno de estos casos eh, se quiera eh, hacer algún tipo de pago. ¿no? Claro,
0: no, no, definitivamente. Entonces, las notas fueron enviadas por el presidente de Nilichi.
1: Asimismo, sí. Eh, la, la respuesta a los pedidos de informe de la Dirección General de Empresas Públicas eh, siempre son respondidas por las máximas autoridades, en todos los casos, y en este caso en particular, por el presidente de Petropar, ¿no? uh -huh.
0: Exacto. Juanito, ¿alguna consulta al ministro? Justo estaba de conectarte. ¿Te salvaste, ministro? Qué, no, no. Ahí está. Ah, eh, no te salvaste, cometí el mismo ministro. error, cometí el mismo, pido disculpas. Eh, apagué el micrófono y no, 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 me acordé de prender, pido disculpas. Ministro, esto quiere decir entonces que esta esta formalidad que se hace, ¿no? de pedir una, una ampliación presupuestaria, se tiene que hacer antes de la firma del acuerdo, entonces. ¿Y qué pasa si la respuesta de ustedes es negativa? ¿El acuerdo no se efectúa?
1: Mira, el, si nuestra respuesta es negativa, no se otorgan los créditos ah, presupuestarios para que se hagan los claro. pagos que sean. ¿verdad? En este caso era para pagar un acuerdo, podía haber sido para pagar otro tipo de cosas. ¿verdad? Nosotros no llegamos a analizar la cuestión de fondo porque quedamos en el medio de pedido de informe. verdad, y justamente en ese lapso también toma Estado Público esta situación. verdad. Eh, y, 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 y como te decía, hubo una última nota donde hasta ahora no correspondía y que nosotros solicitamos ciertas informaciones adicionales, como decían, en, en tema financiero principalmente, y, y también obviamente en, en, en información con relación al acuerdo que se firma. Uh
0: -huh. Y con respecto, perdón Carlos, con respecto a los retrasos que tiene PetroPAR justamente en, en ese aporte intergubernamental, ¿qué herramientas tiene el Ministerio de Hacienda para exigir ya después con una con una herramienta, me refiero formal, para que se pongan al día?
1: Lo que nosotros usualmente incorporamos dentro del decreto reglamentario de las leyes de presupuesto es que en caso de incumplimiento o atraso en los pagos no se tramita ningún proceso presupuestario ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y este fue uno de los casos también, ¿verdad? Ante este atraso, obviamente, lo primero que nosotros le reclamamos a Petropar fue eh, tener que ponerte al día primero con el fisco y, y después analizamos tu pedido, ¿verdad? Eh, y eso está en el decreto reglamentario de la ley de presupuesto, ¿verdad? Eso es independientemente de la cuestión de fondo como decía, ¿verdad? es la cuestión financiera ¿verdad? Eh, y, y ese es el único mecanismo que tenemos Juanito lastimosamente verdad, eh, nosotros le enviamos notas, le exigimos a las empresas públicas, pero también entendemos la coyuntura particular de este año, donde también las empresas públicas se están viendo afectadas por la pandemia, ¿verdad? en el caso de PetroPar, hay una menor venta de combustible, obviamente eso impacta su ingreso, el caso de la Andes que, que aplicó subsidio al, al consumo de energía. Entonces, en general, las empresas públicas se están viendo afectadas por la pandemia y, y nosotros entendemos también esa situación financiera por la que están atravesando y seguramente eso le está impidiendo a muchas de ellas cumplir el 100% con el fisco. ¿verdad? Pero como te decía, en este caso particular eh, nos llama la atención eso, ¿verdad? que se quiera cumplir con un compromiso que no estaba inicialmente en el presupuesto, eh, y se estaba incumpliendo con otros que sí estaba en el presupuesto. ¿verdad? Entonces, eso fue lo uh -huh. primero que le reclamamos a Petro Park y, y le pedimos informe al respecto. ¿verdad?
0: Ahora, ministro, normalmente, eh, ¿alguna autoridad del Ministerio de Hacienda tiene que estar cuando se van a hacer este tipo de acuerdos o no hace falta?
1: Y no, Carlos, mira, la, la responsabilidad en general de la ejecución de los presupuestos es de cada de cada autoridad de claro. la entidad. Uh -huh. En este caso, si por ahí, eh, a mí me pregunta qué... ¿Qué, ¿Qué tendría que haberse hecho? Eh, hay una instancia que es el Consejo de Empresas Públicas, donde forma parte el uh -huh. Ministro de Hacienda, también está el Ministerio de Industria y Comercio, está la Procuraduría, están las empresas públicas. Generalmente temas así muy complicados y conflictivos se suelen tratar primero en el Consejo de Empresas Públicas, ¿verdad? Uh -huh. Y este no fue el caso, ¿verdad? Y eso también es uno de los, de los reclamos que le hacemos a Petro Paro, ¿verdad?
0: Perfecto. Me parece muy bien que se vayan delindando las responsabilidades, Ministro. Y te agradezco la explicación. Eh, y bueno, nos vemos esta tarde, así que todavía hay tiempo para desearnos feliz 21.
1: Así mismo, Carlos, nos vemos esta tarde en nuestra última sesión de, del Consejo del FEI. Ayer tuvimos nuestro nuestro informe de gestión, nuestra rendición de cuentas, eh, así que solamente hoy nos daremos los saludos Exacto. correspondientes, pero aprovecho esta ocasión para saludar a todos tus compañeros ahí en el piso, eh, a toda la ciudadanía, desearles un, un feliz 2021. Yo creo que va a ser un año de recuperación de nuestra economía, un año de transformaciones. Eh, nosotros tenemos que necesariamente avanzar el año que viene en todo este proceso de reforma del Estado. Así que eh, desearle a todos, como te decía, un feliz 2020-2021.